0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam hangat dan selamat datang teman-teman di postingan aku kali ini <laughs> Mungkin sedikit berbeda ya Kali ini aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman Dan semoga kiranya bisa bermanfaat untuk kalian semua Baik yang melihat maupun yang mendengarkannya Hmm, sebelumnya ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu kali ya Anggap aja ini sebagai sebuah permulaan Dimana ke depannya nanti aku akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya untuk kalian semua <sebelum> <shoal> Oke oke lanjut ke pembahasan awal ya Siapa tahu teman-teman nih masih ada yang belum kenal sama aku Perkenalkan, namaku Falehah Nabila, biasa dipanggil Bella saat ini, Alhamdulillah, aku menempuh pendidikan jenjang S1 Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Lambung, Mangkurat, dan sedang menjalani semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini, aku mendapatkan tugas mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan, yang mana salah satu dosen pengampunya yaitu ada Bapak Fadli, untuk membuat sebuah foto atau video maupun infografis tentang jenjang karir sumber daya manusia pemerintahan yang mana pada kesempatan yang luar biasa ini aku membuat sebuah infografis dan akan aku jelaskan melalui visualisasi suara tujuannya apa agar teman-teman kiranya lebih untuk tertarik mendengarkannya dan gak bosan tentunya baik langsung aja nih teman-teman jadi jenjang karir sumber daya manusia pemerintahan atau aparatur sipil negara itu sendiri dipengaruhi oleh dua hal nih Apa saja yaitu yang pertama pangkat dan jabatan dari sumber daya manusia atau aparatur sipil negara pemerintahan itu sendiri Nah untuk pangkat itu ternyata dilakukan kenaikan setiap 4 tahun sekali yang mana untuk pangkat itu terdiri atas tiga, yaitu pertama ada pangkat reguler, pangkat fungsional, dan pangkat struktural. Nah, adapun jabatan itu terdiri dari jabatan pemula, jabatan pengembangan, dan jabatan pemantapan. Kenaikan pangkat dan jabatan dari sumber daya manusia atau aparatur sipil negara pemerintahan itu ternyata dilakukan dari berbagai pelatihan pelatihan, diklat, diklat pim dan lain-lain, yang mana semuanya bertujuan untuk meningkatkan uh, jenjang karir dari sumber daya manusia pemerintahan. Kemudian untuk mencapai hal tersebut ternyata ada golongan-golongan di dalam aparatur sipil negara pemerintahan itu sendiri yang terdiri atas 4 golongan yang pertama yaitu golongan 1 biasanya disebut dengan juru nah ini untuk lulusan ASN lulusan SD hingga SMP, kemudian ada golongan 2 biasanya disebut dengan pengatur, ini adalah lulusan SMA hingga D3 dilanjutkan dengan golongan 3 yaitu untuk lulusan S1 atau D4 biasanya disebut sebagai penata Dan golongan 4 itu biasanya disebut dengan pembina Ini untuk e, lulusan dari S1 hingga S3 Intinya untuk pendidikan yang sudah paling tinggi Nah, perlu teman-teman ketahui, golongan ini ternyata mempengaruhi gaji atau penghasilan yang didapatkan oleh setiap aparatur sipil negara Jadi, setiap sumber daya manusia atau aparatur sipil negara pemerintahan yang ingin naik pangkat dan jabatan harus mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh badan kepegawaian Nah, itu tadi teman-teman mungkin itu saja penjelasan singkat tentang jenjang karir sumber daya manusia atau aparatur sipil negara pemerintahan pada kesempatan kali ini sesuai perintah tugas dari Bapak Fadli pada kolom caption nanti aku akan sertakan komentar terhadap jenjang karir sumber daya manusia pemerintahan yang ada di kotaku yaitu Kabupaten Tanah Bumbu baik terima kasih teman-teman mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan apabila ada salah kata mau maupun penyampaian yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Salam hangat, sampai ketemu pada postingan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pe kabar, Semoga sehat semua dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di postingan kali ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan kepada kalian tentang standar pengembangan sumber daya manusia pemerintahan. Jika kalian ingin menjadi seorang yang berkualitas dalam pemerintahan, tentu ada standarnya, bukan? Nah, kali ini saya akan bahas tuntas supaya kalian bisa tahu apa aja standarnya supaya menjadi manusia berkualitas dalam pemerintahan. Oke sebelumnya perkenalkan nama aku Beni Ahmad Sabila. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat jurusan ilmu pemerintahan. Ya tanpa basa-basi langsung saja ya standar pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dapat dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan. Pertama yaitu kebijakan pembinaan sumber daya manusia aparatur atau pemerintahan di mana upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur atau pemerintahan dapat dilakukan melalui diklat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 31 yang menyatakan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan aparatur sipil negara atau ASN yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian mutu keahlian kemampuan dan keterampilan kerja kemudian yang kedua yaitu arah dan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Dimana untuk menganalisis arah dan strategi pengembangan sumber daya aparatur Kiranya perlu disimak berbagai hal atau faktor kunci keberhasilan Yaitu critical success factor Yang meliputi pengembangan sistem kepegawaian yang unified Proporsional dan rasional pengembangan sistem manajemen kepegawaian yang mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik dan memantapkan profesionalitas aparatur sipil negara yang seimbang dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai. Oke teman-teman pasti kalian menunggu yang ketiga kan Nah yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi sumber daya aparatur Dimana sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat dan agar setiap upaya pembinaan ke arah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi, baik bagi aparatur, pemangku jabatan struktural, fungsional, maupun staf atau pegawai non-jabatan. Upaya-upaya peningkatan tersebut diimplementasikan lebih lanjut melalui penyelenggaraan serangkaian diklat struktural dan fungsional Diklat struktural tersebut merupakan diklat yang dipersiapkan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan struktural tertentu Sedangkan diklat fungsional adalah diklat yang dipersiapkan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional tertentu Khusus untuk diklat struktural, kompetensi tersebut dinyatakan dalam penekanan penekanan masing-masing diklat struktural ter tersebut. Nah, diklat struktural terbagi menjadi tiga bagian, yaitu diklat PIM tingkat 1, diklat PIM tingkat 2, dan yang terakhir diklat PIM tingkat 3. Nah itulah tadi standar sumber daya manusia pemerintahan yang dapat saya sampaikan Semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi Terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Stay safe untuk teman-teman Kalau keluar jangan lupa pakai masker Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh